0: Det är episod 221 av podcastern Tidera pengar, en podcast med Peter Run. Jag heter Sverre av producent och idag är er... jag tror jag bara går igång med episoden. Det är lite vart. Marknad och lite andra saker. Du vill gärna jenta den, enta på så. Vad detta att
1: det är 50 år sedan Butchiki.
0: Ahmed Bocziki,
1: ja, det er jo altså da han ble drept på, på Lillehammer, jeg, jeg, jeg tror det var en av uh, antagelig NRK som tog opp uh, uh, litt om det der på nytt igjen uh, nå, men altså Ahmed Bocziki som da Mossad uh, som sendte en, en drapskommando runt i verden for å ta livet av de som stod bak uh, München-massakeren da uh, israelske OE-delegasjonen ble, ble angrepet av uh, PLO uh, i, i München. Uh, og så kom det til, kom det en drapskommando til, uh, til Norge og dro til Lillehammer. Hvor uh, man mente at uh, han som ble kalt den røde prins, altså han som var uh, ansvarlig for, her, for uh, angrepet, mot uh, de israelske idrettsutøverne be befant seg nå viser det seg at de aller fleste uh, som var med i den gruppen den Mossad-gruppen det var jo blant annet i uh, hvert fall en dansk nå uh, husker jeg ikke en dansk Nasjonal... en svensk, tror jeg uh, ja, uh, tenker du på altså, da Sylvi, Sylvia Rafael var med, blant annet hun gifte seg om en nordmann senere, sin advokat for øvrig
0: Jag hun som flyttet til Frankrike, var
1: Ja, faktisk. Men nå viser det seg at uh, de ble jo arrestert etterpå, det er jo sikkert mange som ikke, ikke husker dette her, men uh, de jo, de fleste ble arrestert uh, etterpå, mens sjefen for denne drapskommandoen, Mike Harari, uh, uh, klarte å, 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 å flykte. Altså, uh, historien hans visste vi visste han fortalte var i var uh, riktig. Eh han i et uh, sydamerikanskt land. Eh uh, vi förbinder med där var i där var, var i militäre. Och då han uh, måten han kom sig ut på var att komma sig ut i Farnebo och och klättra över han han så vilken väg flynene togga så han, til, han kom seg ned til enden av rullepanen hvor han lå i skjul der, og da El Al, altså det israelske flyselskapet, takset ner for forrige avgang, så snakket han med de over radio direkte. Og de senket da en trapp så han, han, han kom ombord. Det var i hvert fall det han fortalte. Jeg mener han er død nå. Så. Men det viser sig jo nå at de aller fleste i den Gruppen hadde jo da sett Ahmed Bouchiki, altså en hade svømt ved siden av han i et svømmebasseng og, og sånn en offentlig svømmebasseng for å prøve å fastsle om han var Ali Hassan Salome men jeg, han røde prinsen som eh, Mossad senere tok livet av med en vann, voldsom bilbombe i Beirut for øvrig. Drepte massevis disse uskyldige mennesker eh, samtidig, men eh, men de mente da at denne Ahmed Bouchike ikke var han, men likevel så ville Mike Harari at de skulle ta liv av han, så de, jeg tror han ble drept med noen av 20 skudd eller et eller annet sånt, ja. så Det var 50 år denne vikenden her. For øvrig, så var det akkurat fem, var det, var det like mange år siden jeg, jeg vant min første NM i, uh, NM, i bo, den, et NM i båtsport. Ikke nok, jeg to NM-guld, men det ene var i båtsport, det var samme weekend. Merkelig nok. Eller merkelig nok, det. sånn var det bare. Så det var det jeg kom på. Det er 50 år, det er, det er noen år siden.
0: Jeg husker de... Uh... Jag hörde på om de tok dem tog dem för det att de kjørte ju fräliga lammer til Fornuvö. Ja var, jeg mener at det var
1: en landan Det var faktiskt en landan kiaptänkne politimann i inlandet eller det som är inlandet nu som som klarte att enten ehm eller få få noen til en vittneobservasjon om et skiltnummer eller et eller sånt som da ble, ble umiddelbart ringt ned til, til Oslo og det var, altså hade det ikke vært for han så hadde antageligvis alle klart å komme ut av landet i steden så ble de jo ble de jo arrestert en etter en, men jeg husker ikke hvor mange som var arrestert men jeg mener at en, ble, en av dem ble arrestert hjemme en Israels diplomat også så men det var ju en rättsak som följde og de de fick ju fängelsestraff men men blev hoppas i benåde tror jag eller att det kort tid. Och Ahmed Bociki, han var han var ju var han en kellner eller något sånt på, på en restaurant, hadde familie i Norge altså, og så var barn og hela grejer så jag vet inte om kona fick uppreisning på på något smällst sätt. Uh, men det var en stor sak i 1973, det är i alla fall helt säkert. Kanskje ikke så mange av lytterne
0: som... Jeg vet at uh, det Saudi-teamet heter vel Tiger Squad. Hva heter det, det tilfellet fra Israel?
1: Jeg husker det... Jeg prøver å huske om det Mossad-teamet hadde nå jeg, jeg tror... Nei, jeg husker ikke det. Jeg husker
0: uh, bare at det var... Det var, var litt, egen wikipedia se som er «Attentat gjort av Israel». Det er veldig well, ganske. Okay. Ja. Um, og der er vel det aller første, det var vel på Lillammer, tror jeg. Um, om, omtrent. Det var noen få, kanskje før det. Det, det var, var jeg litt...
1: ikke klar ved. Jeg trodde de faktisk... Jeg trodde de var godt i gang, ja, det skjedde. Jeg mener at de... Det en eller annen europeisk by hvor de en av dem også annyelig. Så det var ikke mye lov og dom der, men det var ikke mye lov og dom for de, de idrettsutøverne heller, for, for å si det på den måten. Men det var jo en sånn gigantisk FAP. Hele den aksjonen for tysk politi gikk jo til aksjon og ligger um, i en veldig dårlig uh, position på flyplassen i, i München. Og det ble en massaker i stedet. Så utifra det så opprettet da eh, tyske grensepolitiet en antiterroravdeling eh, som het GSG-9 og som etter hvert ble ganske effektiv. Og det var på basis av liksom, den fadesen som, eh, som hadde skjedd i forbindelse med at de
0: forsøkte å fri disse israelske idrettsutøverne. Jag må säga si att uh, den scen i lobbyrå, det är väl säkert den en tillsvarande grupp dog långt mer professionellt än det som var på Lilamer. Uh, går mot en agent ned över gången och de en sån Och ja, i ett et hotell ja. et hotel. det är kanske skumla stad på TV där ficka ficka beyond maxpool så så. når du ger han telefon eller gir ja. hun en leder til å få en manøver det. Det er også en realistisk type manøver. Wow, wow. helt... Og så ja, det... skjønner du jo at det her er kanskje sånn som det skjer på ordentlig. Det er ganske skremmende. Ja.
1: ja, den er ganske skremmende. Jeg, jeg husker den. Jeg husker den. De, er, de, er, de er utkledd som flykru, den, den israelske drapskommandoen der, husker
0: jeg. Det er i hvert fall iskall. <laughs> på en, ja, en veldig, veldig ekkel måte. Ja. <laughs> sanksjonerte ja, ja. drapsmenn um, sanksjonerte massemordere liksom. det er ganske sykt å være ja. Ja. at du, du får lov å være det liksom. uh. Nå vi snakke litt om finans inn det her tilsynelat ja, skal, til,
1: skal vi bare ta en sånn kjapp uh, markedsgjennomgang, for også denne gangen så er det jo, um, er det jo energi som, som er på topp og bund. og det er uh, det er da det er da, uh, gass, altså europeisk gass, altså denne TTF-en, altså hollandsgass, var opp 12 prosent i forrige uke, og, og kullprisen, eh, Newcastle Coal, altså Newcastle ikke i Storbritannia, men faktisk i Australia, opp 7 prosent. Eh, naturgass i USA var opp tilsvarende 7 prosent, så har du Uber var, var opp eh, 5 prosent, men en ting som, som er litt sånn, men jeg är si som märkligt det är att den den ETF:en som köper eh koldioxidcertifikat alltså vad heter utslips, altså det du må betala i eh för De de köper dessa future kontrakten. Den var också upp 4 och och er alltså der är nog där som inte hänger Sverre, jeg må, jeg må avbryte et øyeblikk for kajakken holder på å ta på dekket her så jeg må få surre ja, ja, på kast ok, da går jeg, gjør det, sorry da var redningsoperasjonen kajak utført
0: er du der? det var av en sommer i år
1: ja, var det altså, nå mistet jeg, jeg litt fra så... enn du snakket med ja, det var det var jag måste ju redde. Jag ser framover och ser ut av fönstret förut i i båten och då så jag kajakken som har surrat på deck plötsligt tag och kom in den, den her, det, det var två striker runt som som holdt den på plats men då fick jag surra ut med en tredje så då ligger den där. Det blåser ju gott då. Det ska ses. Men skal vi gå tilbake igjen til markedene, så, ja, så den, denne karbon-ETF-en, altså som da har disse karbonsertifikatene, den altså forbaus meg litt grann når, når vi har sett så kraftige fall som vi har gjort i både karbon, altså ikke denne uken riktig nok, men, men fra, fra tidligere år, fall i både i både kulppriser i i gaspriser så förbausrar mig att att den är så stark som, som den er. Så det är mer, mer det var mer en digresjon än än något annat. Eller så kan vi ju se si at det var glädje si i alla fall för norskenbörsen at se att Oslo börs lyftet sig lite i påruke var på 2,5 mens mens indexen var upp 0,4 det gjør jo at uh, Oslo Børs er opp uh, 3,5 prosent i år og legger de fleste markeder, og spesielt MSCI World, som er opp 16. Det skal jo, det skal jo i den forbindelse sies at, uh, at Oslo Børs var jo sterkere enn de fleste av disse her i fjor, altså som endte cirka, cirka null, mens de andre hadde en betydelig nedgang, i hvert fall en, en, en del av tiden. En nærmest en kuriositet det er jo at uh, til tross for at bitcoin falt. Jeg tror, altså jeg så at du hadde futuren på minus 1 eller et land som sånt, tror bitcoin, altså spot bitcoin, var vel ned mellom 4 og 5 prosent. Det til tross da, så, så stiger da den her uh, bitcoin, uh, og det er jo ikke nede en trust, altså GBTC som den heter, Grayscale Bitcoin Trust, den var opp 0,6 prosent. Uh, og det, det står jo i uh, i, i grov kontrast till de flesta av uh, av uh, sällskapene altså Galaxy MicroStrategy Coinbase Altmanison som var nere 4 till 5 I i förra vecka så var förklaringen bak att eh uh, um, grayscale uh, trusten stiger. Jo det är rätt och slett att rabatten er kommit in. den hade ju tidigare i år en rabatt på över 40 i förhåll till bitcoinen som den sitter på det allten sitter på är bitcoin. Uh, den hade som sagt en rabatt på över 40 och den har nu krympt in till 26 så det är det som gör att uh, att bitcoin trusten var i faktiskt upp bitcoin eh uh, var ned på den, på den negative sidan av marknaden så glädje for uh, för för men uh, er litt til ettertanke. Ikke akkurat dette, men det er at nordiske kraftpriser for levering i fjerde kvartal var ned 11%. Vi skal komme tilbake til det om et øyeblikk. Tesla var ned 8%. Bullkrater var, var ned, ned 6%. Så vi skal gå tilbake til det med, med det er debattert frem og tilbake på Twitter en del dette her med, med strømprisene. Og mange er altså DN mente jo at, at nå klaget ingen på, på disse kablene fordi vi hadde jo negative strømpriser i noen dager og så videre eller en dag egentlig men, men uh, har hatt det ved noen andre timer men det, må, det vi må huske på her det er jo at visst hvis det skulle være, bli slik at vi får så, så mye ekstremvær at at uh, at strømprisen blir negativ, så er ikke det bra, bare så det er, det er klart. Altså, hva skal norske kraftprodusenter hva skal de gjøre? De vil da måtte stenge ned for å ikke tape penger hver eneste dag. Og tror vi som nasjon at det er en fordel? Nei, på ingen måte. Så det at vi hadde for, forutsigbarhet i, i prisene tidligere, og, og har mistet den, det, går også, det, det virker begge veier. Har vi negative strømpriser, så er det ingen som vil, vil bygge, ut i, bygge ut eller vil likeholde uh, kraftnett i Norge. Hvorfor skal de gjøre det? De taper penger hver eneste dag. Og da gjør vi oss igjen helt avhengig av andre former for kraft, i håp om at de kan levere kraft til, til, en, til en pris hvor det blir lønnsomt. Så det er en sånn... Det delvis lite genomtänkt en del av argumentation man man läser. Och så og mer av eh uh, reflekt alltså sån reflexreaktioner ja, mangel på impulskontroll nästan uh, det det vi ser man ikke at, altså, for man förstår inte att alltså för att någon ska utveckla kraft i Norge så måste kraft være lönsamt. Och det, det var det har vært i lang, i lang tid, men så ble det helt ekstremt da man uh, da man gikk for å øke uh, eksportkapasiteten fra Norge. Og rätt og slett gi bort uh, prisbildet, altså prisfassettelsen til Europa. Prisfassettelsen av norsk kraft er ikke lenger i norge den, er, den befinner sig i Europa, for der har de større behov enn det vi har i Norge, og der kan betale uh, mer for den. Så det vi gjorde var å gi bort kontroll over prisen, og det er ikke heldig uansett hvordan du vrider å vende på det, etter min omfatning, men ikke, det er ikke meningen å ta den, den uh, diskusjonen her nå, men syns synes det er verdt å verdt å være innom den debatten siden det er strømpriser det er noe som vekker emosjoner, altså det er helt klart det er kanskje bra også for, for så vidt du, det man kan jo også kalle det engasjement, og det må man og det er jo bra for all del for øvrig så så jeg fordi du hadde på listen at Robin Hood er opp 57% i år lenge siden jeg har hørt noen snakke om det men
0: vet, har du fulgt dem? Nej. <trykk> Nej, det har varit det har varit lite interesse för HUD höd. Det jeg vet inte helt vad det är, det är ju bara en mäglare liksom. Det är ju också inte så intressant i utgångspunkter det var jo det ja. det var så anvärt mycket. Men kom med det med och måste ju vara väldigt mer ner från toppen ja da. Den pika på runt 55 och ligger på 12 nu så det det är liksom ja, okay. tillfälligt ryska procent av det er 50 Ja, jag snurrar. Jag har inte
1: jag har ikke fulltumt, men men uh, de gutta ble jo styrtryk, husker jeg, så
0: <laughs> så ut som... Uh... En venn av var jo miljødær på et tidspunkt på grunn av det, og han satt med hele veien, jeg tror jeg, av ord. Oh, ja. var han investert i, i Robin Hood? Han var jo venture, sånn uh, oh, ja. seed, seedinvestor, mm. så det var hans, uh, den tingen han har ventet på i um, hele sin karriere, og så hadde vi han, jeg husker ikke vi hadde hans gjest i podcasten der han snakket om det. Jo, da husker jeg etterpå spørte han, har du solt Nei, nei, jeg skal sitte med resten av livet. Ja.
1: Kanskje vi skulle... Om, om, det var, var, en det, var det en Patreon-episode? Det en
0: Patreon eh, var det en vanlig episode? Jeg tror kanskje det var før vi begynte med Patreon, eller akkurat til starten.
1: Ok, nei, for hvis ja, det var en Patreon-episode så kan vi jo ha kjørt den igen, For det, det er interessant, fordi han har det perspektivet, dette dette blev väl det eh optake där måste ju vara från 2020 eller något sånt eller?
0: Det var sommer i alla fall så det var 2021, sommar 2021.
1: Om ja, det kan vara ja, det är ett intressant det var bare en en digression. så så jag för at att Citadel nu bygger ut elektronisk handel av ja. uh, i sällskaps alltså kredit och obligationer, men det er investment grade. Uh, og mener at det er godt egnet for, uh, for elektronisk handel og på tide å flytte det fra liksom, den, uh, den steinalde måten man, man handler det på altså telefonmarked mens de er helt tydelige på at kvaliteten som de kaller det kvaliteten på data på, på high yield er så dårlig at, det, at de vil ikke borti det ja
0: er det noe data nesten i det hele tatt? Det er litt ja. transaksjonsdata, men det er jo virkelig ikke mye. Altså. Er det, det verdensmiljødvandt til tikkdata på aksjer og price discovery nesten døgnet rundt? Det er ganske sjokk å møte high yield da.
1: Ja, det, det, jo, det gjør jo også at det er mye vanskeligere for, for marketmakerne i exempel en HIG og JNK ETF-ene for high yield og få altså, gjort altså få priset det riktig då fordi det underliggende markedet er delvis sån telefonmarked delvis som sånn, du ser det på Bloomberg men, du, men de som ställer priser är inte nöta stå över dem och så vidare så det er ju inte enkelt. Och när du tänker på at de di ETF:en är många gånger större än det underliggande markede så, så, så har du et intressant bias där altså, som som det handler handlar sig.
0: Det är lite speciellt. Jag har alltid haft lite problem med HGE som ett koncept på grund av at på en måte så, hvis du skal uttrykke en trade, så synes det er en ganske dårlig måte å uttrykke en trade på, for det er jo veldig ofte en generelt negativ, altså en generelt bearish trade og da du kan selvfølgelig gire den da, men det er et market som på grunn, nettopp på grund av manglende visibilitet manglende eh, informasjoner og, og ikke minst det at du trenger ikke å, å endre seg fordi at markedet er nesten manipulert for det er så lite mm. det er så lite handel så, så jeg har alltid hatt litt sånn jeg, jeg vet ikke om det er en bra måte å trede på men uh, du har vel sikkert handlet den skal jeg tro
1: Jeg har, handlet, jeg har også handlet oppsjoner i den og jeg har også handlet uh, oppsjoner i den altså vært uh, uh, gått short den og og gjennom kjøp putoptioner put på den og utstet av til de vanlige puttopsjoner på, på, på aksjeindekser.
0: Hva var motivasjonen for å trede det?
1: Missforhold mellom, mellom den spreden, altså den mer meravkastningen som du betaler for, eller som, som du får for high yield og aksjemarkedet rett og slett og um, at du, at du rett og slett fikk alt for... Altså, aksjemarkedet tok hensyn til, til blant annet at renten... Dette var over ett år siden. At renten var, var opp. Altså, med aksjemarkedet hadde falt ganske kraftig. Og Heil sto på en måte litt igjen. Eller ikke bare litt igjen, men mye igjen. Og, og kreditspredene hadde ikke begynt å gå ut og reflektere det samme. Så du, her hadde du det mest risky asset, som er, da er aksjer, som helt klart og tydelig viste at her, som tok, tok inn over seg problemer... Mens high yield-markedet lot som det ikke var noe problem i det hele tatt, og high yield er jo mest risikable av, uh, av obligasjonene du kan handle, og jeg mente at det lå et misforhold uh, mellom de to, nemlig at aksjemarkedet priset best mer risiko enn, enn disse gjorde, uh, og og volatiliteten er høyere i, i aksjeopsjoner, og spesielt på det tidspunktet de, de begynte å gå, gå oppover, spesielt på out-of- og money-oppsjoner. Så vi å shorte de og kjøpe etter-money-oppsjoner i, i high yield, så, så fikk jeg uttrykt en, en, en trade som, hvis alt var bra i verden, altså hvis alt var, var la, oss, la oss si at, faren var over, alt var, var greit så, ville begge de, så kunne du tenke deg at aksjemarkedet ville stige og high eh, yield-indeksen kunne, kunne stige da ville jeg ikke, ikke eh, ta på noen penger den eneste muligheten for at jeg ville ta på penger var at, vi, at dette misforholdet som allerede var priset som jeg sa in i aksjemarkedet dette misforholdet økte og at, at aksjer fortsatte å altså, priser ända värre eh ända värre framtid och och var totalt oenig og bara stod där liksom. Hvis du du, du visste faktiskt en graf över på hur var var kreditspreadarna var väldigt låga i ögonblicket och inte ta for seg det ta för sig möjligheten jeg vet ikke om du husker at du postet det, det, det chartet, gjorde du det?
0: Jeg husker et chart som viser at junk hadde vesentlig bedre avkastning det siste.
1: Ja, det har det også, men, men du kan se at spreddene der har, altså du kan at spreddene er, er väldigt teite på, på, på det markedet og øh, i øyeblikket, og, og det og, og absolutt er det det. Um, og da, men da vil jeg vise til en annen statistikk også, og det er at i USA, da, da S&P 500 stod i 3.500 altså i, i oktober, så er altså det 29 prosent lavere enn det gjør i dag. Da var det bare 20 prosent. Um, da hadde aktive forvaltere mindre enn 20 prosent eksponering til aksjer. Dette var samtidig med at aktiver, ja, alle investeringsbanker, og vi, vi har vist den grafen også, var enige om at, at vi sto foran en resesjon, og at ting skulle bli enda svakere. Så på bunn så, så, altså, så hadde eller, man hadde redusert og redusert og redusert, og ingen skulle, ha, ingen skulle ha aksjer, eller de skulle ha i hvert fall veldig liten uh, and, andel aksjer, og man, man trodde på resesjonen. Hvis du, sånn, hvis du tenker på det, så er det den mest effektive måten å eventuelt ikke få oppnå en resesjon på, er at alle tror at det skal bli en resesjon. For hvis alle tror det, så vil de bete sig som om det er ett faktum, og redusere gjeld, redusere... redusere øh, øh, altså eksponering, ja, ikke sant, eksponering til, til, til alle mulige ting, og rett og slett forsøke å øke ø, kontantbalanser, altså cash balances, være seg om det, dette er en bedrift, eller om det er, om, om vi er enkeltindivider, ikke sant. Hvis vi tror at nå kommer det harde tider, så tenker vi at, å, oh, jeg skulle akkurat til å kjøpe en hytte, kanskje jeg skal vente litt rann. Vi, renten går opp, jeg har ikke råd til det der jeg, jeg tror jeg står på sidelinjen litt grann til, eller jeg putter pengene i statsobligasjoner og hva som helst. Det bidrar til at presset, det negative presset på økonomien øh, øh, forsvinner. På samme måten så har du det til oppsiden, altså da markedene er på topp så er stort sett markedet helt enige om at det skal videre. Og, og vi, vi snakket jo om dette da, da PN-ene var Ski høje! Um, year next growth helleller saken, net skulle jo bare alt skulle jo bare boks i vedre. O der er du net op modus for at det går den andre vejen. For det der ingen som tank på risiko aller er makset ut på et risiko. O den minste ting kan der vældret. Uh, eller, eller få, få til, uh, det er liksom dråpen som får begre til å, uh, å, å flytte over altså du, den ene dråpen gjør plutselig at, de, at man har nødt til å redusere risiko og i forbindelse med det der at kreditspreddene er så uh, lave som de er i øyeblikket altså påslaget og utoverende risikofri rentene er så lave, det betyder at investorer er villige til å til å låne ut penger til usikre bedrifter økonomisk usikre bedrifter til den marginen er et sånt tegn det jeg med at disse aktive forvalterne hadde mindre enn 20% eksponering til, til, til aksjer da uh, S&P 500 var på, uh, var på 3500 altså indeksen var på 3500 i dag er vi da 29% høyere Altså på 4,5 tusen uh, poeng er, er indeksen. Og nå har de aktive forvalterne 99 prosent av porteføljene sine mot aksjer. Så vi har gått fra den ene ekstreme til det andre. Vi har den høyeste eksponeringen mot aksjer. Og den har kommet nå, i det siste. Den har kommet brått, for vi har snakket om at, de, de hatt, uh, at uh, veldig mange fondsjoner var, under, var fortsatt og veldig mange porteføljer og pensjonskasser og så videre var undervektet aksjer nå har man bråsnudd seg etter denne oppgangen ikke i begynnelsen av denne men helt nå mot slutten og vi har nå den høyeste eksponeringen siden november 2021 så det er ikke som sagt, det er ikke nødvendigvis økonomiske utsiktene som, som, som vender ting rundt, det er vår atferd, vår uh, måte vi oppfører oss på. Vi øker risiko, vi og sånn har det vært gjennom alle tider. Altså, mennesker har, uh, altså, har økt risikoen på, på feil tidspunkt, du øker risikoen når risikoen er, er, uh, er høyest fordi du anser den som lavest för du tror på enkle, de de enkla som du, du, du blir fortalt. Så og, og vi önskar all alla ett enkelt. Altså vi önskar egentligen att ha oss ned og grubbla över ting och se på kan detta stämma? Stämmer disse tallarna? Stämmer denne påståenden? Det er ett ganska tungt arbete att göra den den etterforskningsarbeidet, eller det vi kaller research, for å finne ut om, om ting er riktig. Det er mye lettere å godta en påstand som noen kommer med, som egentlig føles behagelig, fordi de, de, de vil, det er det mest behagelige utfallet for dig. Det er for eksempel at aksjer stiger uavbrutt forever, ikke sant? Du vil mye heller høre på den, enn å høre på noen si, du ja, du hør her, har du sett på har du sett på PN på, på, på dette selskapet, det skal tjene da, altså det er, det er 80 ganger årlig intjening for eksempel. 80, det tar 80 år med den inntjeningen som det har i dag, for, for, for at jeg skal få tilbake pengene mine, er det, er det rett og rimelig? Kommer det til å vokse så mye at det der blir, for, blir fornuft? Bare å stille de spørsmålene, så tenker du, åh, oh, det der er tungt arbeid. Så du, så du reverter til, altså hva heter det, altså du du faller tilbake på, på den enkle måten at «Ah, the trend is your friend, er, jeg er med oppover». Ikke det, er ikke, det er ikke noe problem. Han sier att det er bra, han sier att det er bra, hun sier at det er bra. Da er det sikkert bra. Det er jo sånn vi er som mennesker. Så, men det er, er intressant å, å se da, at, liksom, at det var ingen som skulle ha aksjer på, på bånd. Alle skal ha det nå. Og nå vi steget 29 prosent. Så visst jag var. Så får vi se vad som sker utav det. Det är mycket som mycket som skjer denne uken också för övrigt så det kan det bli lite det blir garanterat i alla fall lite turbulent.
0: Onsdag har Fed altså møter skal möte, rente eventuell rentändring, kanske 25 baspunkter, väl det är det som är förväntat tror jag en lang rekke selskaper å legge frem inntjene Microsoft, Alphabet, Meta, Snap, Intel Spotify, Roku, McDonalds, Chipotle Coca-Cola, Visa og masse andre um, så det er det blir intressant att se visibilitet og se för att vi blir fortalt at ting har snudd og på vei ned og liksom tilsynelatende alt på bedringens vei men den plassen du kanskje ser det tydeligst vil være på resultatene til selskapet har noe mm. endret seg Förre kvartal var det väldigt ut og det var ganske positivt så det blir intressant att se nästa gången.
1: Absolut. Ehm för övrigt alltså ja det inte så så hyggligt i transaktionsbranschen i år. Det har vi ju läst att flera advokatfirmor i Mellanem om betydligt eh reducerade intäkter. Uh, og det samme har jo meglerhusene gjort, har investeringsbanker gjort men uh, hvis du ikke skal være megler eller, uh, eller advokat, så burde, jobbet, så burde du i hvert fall i fjor og kanskje året før også, jobbet i råvaretredingshetskapet uh, i Vitol for der var gjennomsnittslønnen per ansatt tilsvarende 8 millioner norske kroner og vi snakker om 3311 anställda alltså. Så ganska hyggligt det var upp och i i 20 21 heller. Då 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 var genomsnittslönen per anställd 4 miljoner kronor.
0: Det i alla fall ett frågsmål till dig från en lätter som jag vet du känner och jeg har litt lyst til å svare på det også det er et spørsmål som egentlig har kommet flere ganger som passer litt inn kan du si noe på en måte generelt om hvordan man konstruerer en portefølje og hvordan du gjør det for å oppnå for eksempel en kontrollert risiko ville du ta all weather metoden eller har du egen metode og hvordan tilnærmer du det Godann si vi har kört planlagt det och vi har ju ändlig med tid idag men kunde du ta det som är det liksom. Godann och svara på det. Nu är jag inte förberedd på det. Det är helt på sparket. Jag beklagar.
1: Ja, altså, du trenger du trenger två alltså du trenger någon någon förutsättningar här och det ena är hur alltså ser du for dig payouten på den här um, For eksempel hvis du är måste du er 25 år gammal då? så har du en helt annen horisont sannsynligvis for payout i en sånn portefølje enn hvis du er 70. Så det betyr noe umiddelbart. For du kan tenke dig at hvis du som 25-åring, så kan du oppleve mange dårlige børsår og och komma ut øh, med med en, en solid øh, gevinst, inte sant? Altså fordi du har en lång långsiktig horisont så du kan ha börs har hur det faller 40, 50, 60 in i mellan och det kan bruke en del år på på att komma upp igen. De, det vil være inom för att du kan øh, du du kan det. Men nej, visst du är 70 år gammal øh, ta, ta for eksempel exempel liksom har 70 i 1989 i, i japanerna som hadde alla pengarna sina i det japanske aktiemarknaden. Og det har, da, det har da tatt 33 år å, 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 å komme opp igjen. Da, da må du være litt utenfor den normale statistiken for at du ska få noe glede av pengene dine igjen. Og i mellomtiden så har du sikkert väldigt veldig mye smerte. Så det viktige tror jeg er at folk liksom ser på hva er, det, hva er det jeg er ute etter å oppnå her? Um, og ellers så det er all weather porteføljen absolutt, men jeg synes jo at altså, all weather porteføljen den refererer jo da uh, til Ray Dalio og Bridgewater, verdens største hedgefond måten de investerte på og den er vel og bra så lenge du, ha, du hadde uh, du fikk positiv avkastning på, på obligasjoner for det er basically Bridgewater gjorde, de var de volatilitetsjusterte, som altså med andre ord øh, obligasjoner, og statsobligasjoner som dette var snakket om, svinger mye mindre enn aksjer. Så la oss si at det, det, det svingte, la, la oss bare ta et tall, for det, det er avhengig av durasjon, så, så jeg bruker bare et eksempel, men la oss si at det svinger, um, en tredjedel av hva Du har noen statsobligasjoner, de svinger en tredjedel av hva aksje gjør. Det øh, Dahlio gjorde, eller det Bridgewater gjorde, det, det, ville, det var da at de giret opp øh, statsobligasjonene, belånte statsobligasjonene, slik at de fikk en svingningsgrad, en volatilitet, et standardavvik som var lik det en aksjeportefølje fikk. Og dermed så fikk jo man høyere avkastning på denne obligasjonsporteføljen, og en bedre diversifisering så lenge, uh, så, så lenge det fungerte hvor uh, diversifisering mellom aksjer og obligasjoner. Men det er klart at hvis du begynner å gire opp en portefølje hvor uh, hvor renten er null eller negativ, så begynner det å, å skje ordentlig ferdig ting med deg. Eller da kan det i hvert fall skje ferdig ting med deg. Så man, man må egentlig uh, bruke hodet. Og noen, altså det er jo en veldig enkel ting å si at vi står har tidshorisont nok, jeg tror på vekst i verden, jeg tror at liksom, verden trenger vekst og vi vil pushe for vekst, det er masse flinke folk som hele tiden vi sørge for veksten i verden, og derfor er aksje et bra sted å være, og det er, en bra, det er et godt. Og, og greit resonemang og det vi vet er at aksjer blir av og til for dyre altså av og til så priser vi de rett og slett så høyt at det er ingen annen alternativ enn at det korrigerer ned igjen og, 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 og tidsvarende blir, blir for billig så du må kunne sitte gjennom situa de situasjonene hvor, hvor dette skjer men har du ikke for mye risiko og en diversifisert portefølje så kan du gjøre det men altså jeg liker Altså, det handler jo også om at jeg helt fra starten av, da jeg begynte i finansmarkedene som, som trader så var det ingen som ville høre at jeg hadde tatt penger fordi aksjemarkedet var ned min jobb var egentlig hver dag å forsøke å finne noe å tjene penger på så jeg hadde ikke den luksusen at jeg kunne si ja, ja men aksjemarkedet ja, jeg vet at det er ned 29% men aksjemarkedet er ned 31% så, som en relativ forvalter vil, vil gjøre og føler seg kjempevel lykket for at de ikke er ned mer enn 31 sant? i en sånn situation. Det så jeg måtte ha positiv avkastning og derfor, ikke det du klarer vardag på ingen måte, og derfor så har jeg en, en tendens til å ønske å investere også i, det er ikke noe galt med, med aktier i det tatt, men også i aktiva som enkelte hedgefond er ikke alle, det er mange av dem som oppfører sig som, som som aksjefond men noen av dem er bedre enn aksjefond til å, til å gjøre akkurat det de gjør bare så det, det jeg har sagt så jeg har liksom en tendens til å putte penger hos den type forvaltere så du må ha en spredning. Altså uansett så må du ha en spredning, ellers er du ekstremt risikoutsatt i, i porteføljen din, for er det er en faktor som kan, kan ødelegge, ødelegge tilværelsen for deg. Men de aller fleste, de tar for eksempel oljefondet, oljefondet er robust nok til å tåle eh, motgang, og måtte tåle motgang i 2008, og måtte tåle motgang eh, i, i, i fjor, men er investert i aksjer og obligasjoner og i eiendom. Alle ting er til viss grad syklisk utsatt, men også fordi de er investert i ikke-norske kroner. Altså når de kjøper, når de kjøper aksjer i dollar, så betaler de med dollar, og, og, da, og, og de hedger ikke det tilbake igjen til, til norske kroner så oppnår det en effekt som har vært der ganske länge og det er når ting går dåligt ute så svekkes faktiskt norska kronan också. Och og därmed så får du och därmed så stiger då som de som de da, som som disse aktier som de äger är nominerad i dollar eller euro eller vet, får då en högre värde som dämper då i norske kronor. Så det er mye, mye fornuftig med det, og, 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 og saken er å, det, er å forsøke å gjøre det så enkelt som man uh, man kan. Men du ikke, det er som alt annet. Hvis du ikke vet hvor du vil og skal, uh, så, er det, så er det jo bare tilfellig om du kommer dit for å si det på den måten. Så du må på, på forhånd ha klart å definere uh, vad du er ute etter. Vi hade en, uh, en lytter som som skrev inn og fortalte at uh, han, ønsket han ø, er pensionist och tok opp da med banken sin og rådgiveren i banken ø, og dette med at han ønsket å redusere aksjeeksponeringen og, og for, fikk, jeg tror han fikk det motsatte Nei, men, her skal man bare øke man ska øke risikoen og detta er da en person som hvis du får et nedgangsmarked risikerer du ikke klarer å hente inn det alltså i, i sin sin levetid. Så man är liksom hus på vi har blivit flaskhals på på kvantitativa lättelser alltså pengetrykking og, og støtte av av marknaden nå sedan 2008 helt klart felgrepp ifall du ser på det ekonomiskt för vi har inte vi har i alla fall på basis och vår opp, vår adferdan gang. Vi har ikke klart å balansere den, altså den adferden som vi gjorde som førte til finanskrisen og den europeiske gjeldskrisen og så videre. Og for så vidt den, den boomen vi fikk nå etter, etter covid, vi har ikke korrigert den adfärden fordi man kom in og støttet markedene i, i, i stedet. Så vi har ikke lært noe av det. Og de feilene som var i økonomien har bare fortsatt å være der men det er veldig behagelig apropos det der det blir nesten som som, som dette var det en bok inte kan Kahneman heter da Thinking Fast and Slow ikke sant altså her du orker dette var, jeg tror han kaller det system 1 og system 2 tenking eller noe sånt dette er sånn typisk system 1 tenking det er det, det behagelige det er, det er rast å gjøre vi bryr oss egentlig ikke mens du trenger egentlig å se på dette med system 2 og det er jo egentlig hva myndigheter burde gjøre da de burde jo tenke system 2 men detta har jo noe med hvor lenge du, du sitter med makten som et politisk parti og så videre så da må du kanske foreta noen upopulære avgjørelser som gjør at du kanske taper neste valg så det er det egentlig bedre å kjøre videre og holde festen i gang så det blir ett langt svar på det, men det er fordi det er ikke lett å, å, å generalisere si, altså hvis jeg hadde hatt klare, korte, konsise forutsetninger så kunne jeg vært mye mer specifik. Nå prøver jeg egentlig bare å si hva som er nødvendig i denne mosaikken, man må ta hensyn til for å kunne få det, for, for eventuelt
0: å, å kunne jobbe mot det utfall man vill. Vi har fått en del innkommende forutspørseler om en tematikk i här episoden. Skal vi ta og kjøre ja. på med det?
1: Ja, la oss gjøre det.
0: Jag tror vi två når, når vi har debatterat ting tidigare så kan man av og til till inta idrollen som djävulsadvokat och så för det är intressant att tänka fra båda perspektiven. Men i det här så tror jag vi egentligen inte är. Ja. Del saken om Bartemo. Ja. Vad du syns om, om den
1: Nej, alltså vi vi kan rekapitulera till den den förgy på något issueen jeg hadde når det alt han og det har, det har ikke noe med han å gjøre som person uh, den dag. men det var da han gikk av som olje- og energiminister og kort tid etter uh, startet et oljeselskap og jeg Ingen liksom hadde noen reservasjoner mot det, men jeg syns at det står i en ekstrem grov kontrast til måten man behandlet Nikolai Tangen da man skulle ansette han. Og, det kan liksom, og på meg så virker det som det skal være en regel for politikere, og en for alle andre. Nå har vel ingen blitt så, eller behandlet så drakonisk som, som, som Nikolai Tangen. Men hvis man tar det som utgangspunkt, og det politiske engasjementet rundt det, så må jeg si at det som nå har skjedd med, med, med Borten Moe, og vi begynte jo egentlig denne samtalen før, før, før hvertfall, jeg kan ikke se si at alle fakta ligger på bordet nå, det vet jeg ikke, men jeg har inntrykk av at, at de gjør det. Men vi begynte jo denne samtalen før det, hvor, hvor jeg sier hvor mange, hvor, hvor mange, hvor mange må gå i en regering før regjeringen går. Og så svarer du at du mener at, denne, ja, at hele eh, Borten Mosaken, eh, altså den, vi, den som skjedde i, i forrige uke, er BS. Og så altså kan du ta argumentene dine for, for, for det, altså, kommer vi ta reda
0: på ifall du vill. Eh, det två vinklningar på det. Saken sånn i, i sin med fakta og, og liksom helt sånt basic med det grundlagar man har byggt upp med hur den norsk politik fungerar i 2023. Ehm, så så sånn som jag ser faktaen, så han har han gjort något som teknisk sett er galt, kanske. Och det är helt tycker på at det är det som helt fint. Inte tränga vara ett problem. For eksempel, enhver idiot klarer vel å skjønne at Kongsberg-gruppen gjør det bra når man pumper vapen in i Ukraina. Så de, jeg liker også ikke at man bruker udefinert begrep, sånn som innsidig informasjon. Det er en klart definert juridisk ting. Jeg er ikke helt sikker på at dette er innsidig informasjon. Og du må huske, det er Kongsberg det Kongsberg-gruppen jeg om. Det han hadde var et selskap der de eier 25 prosent av. Så allerede der så vannet det ut såpass mye, og altså... Jeg har tenkt flere ganger på at vi kunde snakke nettopp om Kongsberg-gruppen som et investeringsprojekt fordi man har så mye våpenproduksjon i Norge nå på grunn av at man har sendt til Ukraina. Så du trenger ikke akkurat noe, noe privilegiert informasjon for å gjøre den kalkylen. Og det er snakk om NAMO han fikk informasjon om, og, og det var Kongsberg-gruppen. Men altså Kongsberg-gruppen altså kongsberg er jo Norge. Eh, altså når norske representanter på forskjellige former i utlandet så bruker de å promotere kongsberg -gruppen kunsgruppen en Norge Norge en har lange lange traditionjon altså, av før og selvåpen, og såå var hoflever av døre vapen til eh, amerikanske herrn i 1905. Når det var eh, Spanish-American War. Der var det krage øgensen er givevær så vi har jo trulig lang historik med vapensagg og du trenger bare åpne en avis for å se at så, så det, det der kjøper jeg ikke at det er noe sånn her privilegert informasjon at å, å, man skal kjøpe våpen fra Kongsberg men, å, vi er så sjokkert fordi at fordi det, ser så, det ser så drøyt ut i overskrift. Men i realiteten så er det her en trivial sak. Og det vet alle. Det er bare for nå har man tatt en på noe og han har gjort en store synden med å være smart og være ambisjøs. Så jeg kan si at Borten Mo som person nå har jeg litt innsyn i hvordan han er sett på av dem som er ikke politisk i som jobber i staten og sånne ting. Og han har så sinnssykt godt rykte. Det er to personer som står ut som har helt annet rykte enn alle andre. Og nå snakker jeg ikke om noen partipolitiske ting eller noe sånt. Nå er det eh, bare med med Evna, og det er han og Ine-Marie Eriksen. Og eh, dem to har jeg bare hørt ting om, på grunn av kompetanse. Og men det, det egentlige argumentet mitt for det her er at jeg bryr meg ikke i saken. Jeg, jeg så det med en gang og skjønner det er, og nu skal de ta nu Nå skal de ta den fordi han gjør den store synden i å prøve å være næringslivsleder og, og politiker. Han prøver å gjøre noe, han prøver å bygge verdier, og det er helt forferdelig i Norge å prøve å bygge verdier. Så eh, nu har man klart å miste kanskje den mest kompetente politikeren man har, i hvert fall i på grund av en trivial sak där man klart att ta så kan själlistas sitt och skåla med champagne for de har klart att kasta minister som aldri har aldrig har skänt koffer så bra men det är ju det störste premien i själlistick. Men det man är inne med då. Jag kan säga si det sån. Selenskia hade aldrig överlevt som norsk politiker aldrig i helvete. Churchill hade inte överlevt. Men den som hade överlevt hade vært eh, Chamberlain hade nog överlevt i Norge. Och större har jo aldri tatt et steg feil. Han har ikke vært eh, spesielt populær statsminister, men han har jo aldri gjort noe galt. Han har gjort absolutt alt riktig. Men jeg vet hvem jeg foretrekker, Zelensky og Støre. Og jeg tror, at, jeg tror ikke på the, the great man theory i historien, at det er store menn. Men i någon tilfeller, så kan, så kan, finnes det tilfeller av store men Noen få, få tilfeller. Og Zelensky er en av dem. Men Zelensky har jo masse personlige svakheter, og har ikke perfekt bakgrunn og, og ingenting. Så mitt syn er at visst vi etterstreber å ha folk som har bare teknisk sett plettfrihet rullebra, så ender vi opp med en masse, masse Chamberlainer i norsk politikk. Og kanskje vi allerede har det. Fordi det handler om å ikke bli tatt i noe. Det handler ikke om hva du kan, det handler ikke om hva du kan gjøre. Nå har vi fa med tatt den. Det er liksom, det er det. Sånn som politikere, de klarer å jage ut alle verdiskapene i Norge, Stenrik Hagen for eksempel, eller hele familien, Alltså ba ja, nu har vi fått mig taddandes ba ja. Grattulera. Är du nöjd nu och syns det världen har blivit bättre? Och och det är liksom det jag sitter igen med här så jag bryr mig inte om fakta i den saken. Jag har sett lite på faktaen och det är inte något. Det här är det här är en trivi här som sånn en Toblerone til den Men hvis det svenska politiken. Men visst är sån politiskt system vi vill ha så jag kommer vi å ända upp med så sånn medelmådige eh rygggradlösa av de politiker som är livrädda för att bli tadd. I, altså, for, for å sitere, han mimir, han, han rødt-politiker, han ble intervjuet av en norsk komiker det heter en Mørk i sin podcast. Og där sa han at hvis du har vært selvstendig næringsdrivende noen gang, så er du diskvalifisert å være politiker, for det er nesten umulig å ha følt alle ting til punkt og prikke, og i norsk politik, så må du ha gjort alt perfekt, eller så blir du knust av en land, og det kalles skandale. Det är mitt synes. <laughs> um,
1: altså g jeg, jeg, jeg er u en med deg, men uh, i de de jeg, jeg er u en med for de O så fordi han selv har tillstått at han har brut uh, regne og de ser regler er, er klare. Uh, og, og jeg, men jeg deler det synet synne uh, som du har at vorrt morå en, en flink fyr det jeg. Jeg har ingen ingen reservationer där uh, whatsoever. Men jeg menar ju att och som han selv bekrefter, er at han har, uh, har begått brudd. Uh, han har ju också det är ju uh, alltså deltar i en uh, regeringskonferens eller ett regeringsmöte hvor man beslutter eh uh, hvor man besluter utvide uh, kjøp av ammunisjon, betydningsfullt, betydningsfullt kjøp av ammunisjon til, til Kongsberg, og kjøper da før dette blir kjøper aksje før dette blir kjent en annen ting er at jeg, er, her er jeg på, 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 på tynn gis men jeg bare lurer, for jeg ser alle disse beløpene er like i underkant av 500 000 kroner er 500 000 kroner noen, noen, noen regel eller en någon tröskel för uh, för äntligen att det utlöser ett land uh, medling eller eller någonting alltså det var det var närmre sån tillfällig att jag så at alla beloppen var som han hade investerat i olika sällskapen var rätt under där eller det kan vara bara en portföljjustering fra hans side. men jeg menar ju at vis politiker og det gjør de jo, altså det, det gjorde de definitivt med tangen, og det er veldig mye av måten han ble behandlet på som gjør at at jeg inntar en veldig sånn eh, rigid roll i dette her. Men det er liksom en regel for folket, og så skal det være en andre regel, men det trenger ikke politiker å følge. Det blir jo det også galt, vet du.
0: Men kan ikke vi slutte bare å fengsle NAV, eh, folk som får penger fra NAV med en feil, og så kan vi heller da ta take it easy på politikerne. Kan ikke vi bare gjøre begge? Hvorfor, det, hvorfor er Norge bli det verste tyster tyste samfunnet siden Øst-Tyskland? Det er jo helt sinnssykt. Det er jo helt vanvittig. Altså, altså det er, de er skattelisten.
1: Nå snakker du og jeg samme språk. Nå snakker du, jeg kan være enig, altså, jeg er ikke uenig i det. Jeg er ikke uenig i det. Det jeg er uenig i er, er forskjellsbehandling. Men vi, vi måså huske på ogå altså når du sitter som politiker, så har dudag eller og speciellt i, i, i regeringsposition så har du tilgang tilsæ information også altså det er helt oppplagt at du har. O det jjr at du er nø til og optre mere varsomt en andre mennessker. Så sånn er det bare det er jo en del av det. du kanke være du kan på en måte åke være aksjereder og eh, næringslivspolitiker. Nå vet jeg at han ikke var det i dette tilfellet, men han sitter i regjering og deltar i, i møter om næringspolitiske spørsmål. Du kan ikke være det samtidig. Du kan ikke sitte og drive med dette her. Altså, sett nå heller pengene bort til forvaltning hos noen, indexfond eller hva som helst. Som, som, altså, gjør hva du vil. Det er helt greit, synes jeg. Altså, et eller annet sted hvor ikke du er i kontroll over beslutninger og hvor, hvor din, din dømmekraft og kunskap og viten kan trekkes i vil og det blir, det blir trukket i tvil her. Og det, det må
0: politikere unngå. Kjenner du til chilling effect? Har du hørt det begrepet? Det er, så når Stasi skulle overvåke østtyskere, så hadde de jo, altså Østtyskland hadde ganske lite penger, så de kunne ikke overvåke alle sammen. Så de lagde en image om at de fikk med sig alt Litt sånn som jeg hadde en professor som første gangen vi skulle levere inn en sånn prøve, så, så gikk han over helt åpenbart, brukte seks timer på å gå igjennom brukte vanvittig mye tid på å gå igjennom så han luka ut alle mulige ting der folk kanskje hadde juksa og alt mulig han var så streng som du aldri opplevde en, en eh, person være Også, og så gjorde det bare første gangen för å skremme livet av folk och han visste att alle andra ganger folk kom til in levere inn nok av han så kom det til å være perfekt for alle var livredd för den dom, dommen, liksom han tog folk i jukset og alt mulig, ting og, og chilling du oppnår är at hvis folk tror de er overvåket av Stasi, så oppfører de mm. seg som om de er overvåket, da trenger du ikke overvåke dem og det var det som skjedde i øst mm. det var veldig få som var overvåket, for det fikk de jo se etterpå når arkivet ble åpnet men øh, folk trodde att Stasi var overalt for de fikk høre sånne historier der de for eksempel øh, altså det er jo sånn her øh, om, omtrent øh, sier et ord negativt om, om øh, Sovjetunionen på en kafé Och så går det 2 minuter så kommer det vanskel då att ta in och ut. Det var ju omtrent sådant, sånn, ikvant. Men det skedde ju inte hele tiden, men alla har hört det i historien. Mm. Och och det är ja, nej jag vet inte. Det jag bara syns uh, utvecklingen att i uh, man, man hele hela tiden ut efter att ta varandra är inte något är det ikv. Alltså
1: jag jag måste ju se att det var en en, en feeding frenzy runt Nikolai Tangens ansettelse og vad han ikke kunne gjøre og hva han ikke fikk lov til å gjøre om måtte selge unna og han kunne ikke engang gå tilbake igjen altså, ta det i kontrast med de, de, med, med de tidligere øh, sjefene for, for MB det er jo helt vilt hva som, blitt, hva som ble, ble, ble pålagt han og det var en frenzy det var en sånn der feeding frenzy rundt det, ikke bare av politikere, men de heiv sig jo på de også vet der de kunde men, men også av, av media jeg, jeg synes det som den saken rundt Borten Moe nå har foregått i mye mer saklige øh, former altså, det er klart at det er en viss grad av feeding frenzy her også Politikerne setter rammer og så, og så viser det seg at de, de bryr sig døyten om dem selv, og det er jo det folk er jo i harnisk rett og slett over, over opptreden her, altså man forventer at de følger, de følger regler, og, og reglene har vært helt klare ifølge statsminister Støre da, så så brukte man en dag på dette, uh, bare på å gjennomgå regelverk, så det ikke skulle være tvil om hva du hadde lov og ikke hadde lov til, og det, og det er brutt. Altså, Tonje Brenna kan jo, være, kan jo være lykkelig, i anførselstegn, over at denne saken dukket opp, mitt i kritiken, som som sto på henne, for da hadde trettebergstuen gått, og man visste ikke om Brenna ville overleve politisk, men så kom saken opp, og liksom fyrte voldsomt opp i det hele. For helt ærlig, alle tre
0: sakene er jo bare bullshit. Det vet du jo, instinktivt. Det er, altså vi, det er jo nesten påtatt den opprørtheten alle har. Folk jo, står jo i kø om å være opprørt over det här.
1: Jo, men dette er jo, dette er jo folk, folk som bestemmer regler og, 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 og strammer til og, og, og
0: sender, ja, ikke sant? Ja, vi hadde slekket til dem kanskje de hadde sluttet å stramme til skruen i helvete for oss. kanske hvis folk hadde bare behandlat og så hadde ja, men det vært litt... som, hadde... Ja, men det er folk som... Ja, det intervjuet med... Det, det er jo ikke vi som alt. har satt reglene for, for Borten Mo. Men det intervjuet med han Mimir som var på Ellen Merck sin podcast da sa han også noe sånn at hvis folk hadde bare antatt det beste så det verden vært så mye bedre hvis man ikke bare antar det verste. Mm. Og, den likte. og det enligt det. Och det du antar det värste väldigt ofta och jag sliter med och men jag prövar prövar att anta det bästa.
1: Nå vi filosofiske, og det er greit, liksom.
0: Jeg har ikke noe problemer med det. Med ja. <laughs> og...
1: ja, ja, ja. Men, men jeg, jo, men nei, det, det, var, det var ikke noe kritikk, men altså, det er en filosofisk diskusjon, det, og kan gå, og jeg
0: Altså, jeg vet at alle er enige, enige. med det, det forstår jeg. jeg. Altså, jeg leser kommentarferd. Ja, men jeg er at folk
1: skal være enige med deg. Men det er ikke det jeg mener med deg. Men jeg forstår det... at
0: folk er enige med deg, eller refleksivt, men det jeg sier ja. er at ja, jeg, sånn. jeg tror vi har feile reflekser. Men begge, begge kan være rett, og begge kan være feil. Ja, men Norge går i feil vei i rekordfart. Alt i bøer og kanter begynner å rakne. I li, liten ja. forstand. Og hvis det kommer i finanskrise i året nå, altså for å si det sånn, 1929 og 1987 startet også veldig bra. <laughs> så, eh, hvis det kommer i finanskrise nå, som kan være trigget av mange ting, for eksempel næringsindom, for eksempel whatever, så, ja. Så, så tør jeg ikke å tenke på hvordan det blir hvis den pajen blir så mye mindre oljefondet blir halvert, krona er 20 dollar mm. altså, for vi, vi står i en sterk position. nå det eneste som har skjedd, i mine øyer aksjemarkedet har ikke falt penger blir repriset, så hvis det nå faller mm. i tillegg, oh my god og hvis vi har byggt upp en sån sånn spinndoktordreve verden for det var jo, det startet jo egentlig i England det spinndoktorstyret, der spin det, det var jo ikke vanlig at man skulle ta politiker på alt mulig, men det, ble, det var en sånn kultur som byggde sig opp under New Labour, der man uh, prøvde å, å, å ha en sånn her kontroll av mediataktikk. Det er jo det som er på en måte en spinndoktor. Det var ju ett begrep mm. som ikke eksisterte før, og så kom, kom man, eller så Campbell, inn og, og holdt, uh, holdt helvete med alle ministerne, fordi alle, man skulle unngå i hver krise, man skulle forutse krise, og hvis krise kom, skulle man manage det. Det var jo liksom den nye kulturen. Og det har nå blitt liksom standard, men sånn som i USA og, og i England for så vidt, på grunn av Boris Johnson og, og Trump, så er jo det der helt knust. Nå eksisterer jo ikke det lenger. Fordi at, altså, at de broke the mold. <laughs> altså ikke det at det er positivt, men de gjorde men det. Men er, er det her som vi vil ha det? Liksom? At man sitter og er stolt av at man har klart å felle en minister med i bullshit-krise, når, når man sier i samme setning at ja, det, det er fint at det er så lite det visar att vi är ongliga folk. Jag syns det visar at, at vi, vi har helt fel fokus.
1: Jo, men du menar inte att det inte ska vara regler eh, som ska följas?
0: Självklart menar jag att regler ska följas. Men okay. Vi borde bara ha lite mer tolerans för varandra. Och så kunde sig ursäkt. Är det Gud som gör bedre världen blir, om man bara säger si lite ursäkt och så bara ja, det är grett. Jag gör det igen. Okej. Okay jeg gjorde det i mm. beste tro, jeg fucket opp. Herregud, så deilig det hadde vært politiker hadde bare sagt, jeg vet ikke. Eller, jeg byttet mening, du overtalte meg. Jeg har aldri hørt i en debatt at noen bytter mening, fordi at alle går inn, og alle er så kalkulert, og <laughs> ja. ikke det meningen, altså, hvis man bare hadde vært hyggelige med hverandre, altså, jeg ble jo linket til det her, eller en mørk intervju med mye mer, for det var virkelig opplysende, så jeg har aldri hørt hvordan politikk skjer. Ja. Ja, men
1: det er bra, det er en bra avslutning på, på akkurat tema temaet også, og og øh, øh, og, og linke länkade det jeg ska gärna se det jag. För övrigt um, så var det og jeg husker inte vem det var som, som hadde hade den uttalsen men det var då det var en norsk en, at var en forskare som meinte att den lojaliteten som Nu skiftar lite tema bara så det som vi känner av för bankerna våra alltså at vi att vi inte byter bank som forbrukarrådet har ju varit på på saken flera gånger och inte minst nå i förbindelse med DNB:s stora överskudd och och att har de högsta räntorna på boliräntorna är att man er marinerat i olja at vi har blitt marinert i olje, og de oljeinntektene har gjort at slett, vi er sløve, fordi altså, det, det går ikke på margin, hvor vi ikke har råd lenger. Altså, de som ikke har råd, de, de bytter, men de aller fleste er rett og slett marinert i, uh,
0: i olje. Du husker hva jeg foreslået tidligere i forrige uke? Det var derfor jeg foreslår. Sette å oh, ja. Oh, ja, ja,
1: det gjorde du i privat ja, riktig sett til handlingsreglene til null. Ja, nettopp. Ja, ja. Det, da, skulle se, da skulle vi sette skattene.
0: Ja, ja, men du kan jo bare kutte ja. utgiftene. Du måge jo ha samme forbruk. Ja. ja, men se på offentlig eh, sektor, da. Altså...
1: Vi du skal begynne å kutte utgiftene jeg, det er, Men det er kanskje der du mener også At de skal kuttes men, men jeg tänker at det, der marinert i, men det, men, men det er marinert Men det er jo morsomt At, at vi er liksom marinert i olje Men vi har ikke råd til badevann på vinteren Fordi, På grunn av strømprisen Det er, liksom, det er interessant
0: det at man har tatt ol, altså Oljefondet er jo en konstruksjon som bare, altså Det er en, konstru, det er en sånn politisk konstruktion Som bare ødelegger alt det er, sånn, det er akkurat, som ha, akkurat som hvis du kjenner altså sånn, det var en som jeg hørte om som var liksom sånn, litt sånn familiær og så var det for, for 100 år siden eller noe sånt så, en eller som hadde penger og så hadde alle liksom satt liksom, og døde han og så ble det så utrolig mye nei, for alle posisjonerte seg for han så hadde han ikke unger og det var ikke så mye penger han hadde snakket om men det liksom, folk posisjonerte seg som bare juling og, og så hadde han donert det til et eller annet så hadde det blitt fullstendig helvete etterpå det, liksom, altså, det blir en sånn distraktion på samme måte mm. som en liten formue for hundre år genererte. den genererte. Ja, de pengerne er jo på en måte helt uten verdi. Like, salta ned i et fond og, og, og stiger og fall med tidevannet. Eh, det er ingenting man kan, kan generere mer avkastning for det er alt for stort. Du kan ikke røre deg for det er alt for stort. Folk kriger om kontroll over det for det er så stort og så mektig. Og och det har genererar egentligen ingen reell merverdi för det norska samhället till en oljefond egentligen alltså det delar ju inte någon med norsk finans det är ju helt lucka dörr det är ju ingenting vi tjänar ju ingenting kompetens på oljefonden och jag tänker kan vi bara altså... jo vi tjänar ju kompetens på det hur då Enbm är ju helt fantastisk men det är ju innan den Enbm
1: jo på jo, på sett... Altså, ja og nei, jeg tror det lekker, det lekker over... Jo, jeg er jo enig med deg. Det, det lekker over uh, som kompetanse i norsk finans, delvis gjennom det årlige og andre seminarene som... Uh som en BIM har för 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 så vidt norska och av av finans. Det er det ene. Det andra är att folk från oljefonden också efter vart söker söker sig jobb i det private näringslivet og, og då bidrar till att och dra över kompetens där. Och og, också på det tredje så är det det tredje är att genonomm de, de resurser som måligfonne har, så så kan det heve også altså he, det bidder at de heve for valtningskompese generellt ikke bare på ett nivå, men også på et internatne bog.
0: Hvis Enbim hadde der på kompetensen, så ville de Nordskk finans var mere styjker. Vi enbem hade delt kompetansen, for der er det ekstremt høy kompetanse innen de veggene der.
1: Jo, men, men, jeg, ja. men jeg mener att de, de gjør det, altså til, at de, de, de ja, jeg søker å gjøre det. Jeg synes det er ganske
0: spinkle det. effekter du snakker om der. Altså. Den burde, det burde ha vært en norsk finansklaster, hele kvadraturen burde ha vært fullt ja. av finans. Det, jeg sier ja. det igjen, bare det at Goldman ikke har kontor i Norge er jo bevis på
1: Apropos, øh, altså det, jeg, jeg snakket jo med Yngve Slyngstad om akkurat det det, det der med et finanskløster men der var man rett og slett engstlig for at hvis noen deltok i det og gjorde det for bra så ville det bli ett problem også og det skjønner jeg godt fordi han hadde den, den, den investeringen de gjorde i det gjorde i det svenske eiendomsfondet som, som tjente så voldsomt at, at politikerna kom på banan för de det hade det fonden hade succéhonorar alltså en andel av gevinsten och då var det gärt också och og jag husker att det gick månader hvor slingsta har motte den investeringen de hade gjort och att de kunde tillåtas här liksom ge så mycket av gevinsten det var liksom inte det var inte årlig förvaltningshonorar men det var gevinst som, det, som disse förvaltarna hade skapt för oljefonden det är helt otroligt jeg føler at Ollefondet forsøker, forsøker å, å, å være sitt ansvar bevisst. Jeg synes at de prøver å pushe det der så, så, så godt de kan, men samtidig så tror jeg at liksom, historien har vist at du skal ikke pushe for mye før, før, før du, du får ditt trynne i stedet. Så, men i så kan det komme en god nyhet som vi ikke har med enn vi må gjøre, og det er at Markus Lindgren Andreasen, som du sikkert ikke hvem er, han har, han har skrevet en master, om 0 DTE, altså uh, Zero day to Expiry Options, altså optioner som forfaller uh, samme dag som du blir utstedt, deres effekt på, 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 på viksen. Og det synes jeg er sporty og kult gjort uh,
0: i Norge. Det arbeidet du har gjort siden du kom til Norsk Finans for å, uh, for å uh, øke kompetansen, er større enn hele NBIM-organisasjonen. Ref det du ser nå. Jeg ved på at, at uh, på et eller annet vis, uh, du har påvirket ham.
1: Jeg har da kommet med, med en, en del ideer. Hvor mye jeg har klart å påvirke, det tror jeg er, uh, tror jeg er gjenstand for, for, uh, for diskusjonen. Um, og, og da er det spesielt dårlig å se sånn som denne studenten, da, som, uh, som skriver noe som er ikke, liksom, ikke mainstream. Altså, man, man, man ser på på mode faktorer for seg og ting som sker i världen og så säger man den hmm, lå utforske dette. Og, altså, ja, jeg utforska detta. Och alltså ja den, det är ett
0: gott tecken då. Det är inte så väldigt många master man har lust att läsa.
1: Men det, det kan du, det kan du få gjort för det har den. Så jeg jag har fått den till så det, det det jeg skal ta og, og dele den med deg. men du kan si at hadde, altså, da jeg var i finans hadde jeg lest dette her altså, og drev i finans, så hadde jeg interessert mig for en sånn person, rett og slett fordi de gjør noe utenom det vanlige tilfører da kunnskap henter informasjon om noe som ikke alle andre driver med jeg hadde for øvrig altså intervjuet jo mange som, som være analytiker være analytikere hos oss, men, men han jeg da valgte, han var jo selvfølgelig han var flink og kvantitativ, veld, veld, veldig smart, men det som, var, det som var faktoren som virkelig gjorde at han ville prøve, det var at han hadde jobbet i barnehavet. Gjort noe helt annet og meningsfullt. Men nå er ikke jeg den som skal bestemme om, om det er meningsfullt eller ikke, men jeg hadde gjort noe helt annet enn den der helt sett vanlige reiseruten opp igjennom fra, fra skoleverket til, til økonomisk universitet og så, og så søker. så. Så ja, sånt där bra. Jag hoppas att andra sätter pris på det. Du var inom du nämnde ett lag med Goldman istället och då måste vi ju fåma oss att Goldman skrev ju då ner näringsäendom för 1 miljard dollar i nå med med resultatframläggelsen sin. Då var det Är inte sånn som Goldman
0: går som går markedet, som går ekonomin.
1: Jo, det har ju det varit det, men jag jag på en, en en Golden Conference call Uh, i begynnelsen av forrige uke var det vel, eller eller onsdag og der var tema til, uh, til den analytikern som da snakket var at i svært mange land så fantes det ikke price discovery i på næringseiendom Om med andre ord, der sitter man bare og håper alle det man gjorde med high yield under finanskrisen, på at liksom stormen skal blåse over men, som han sa, den kommer ikke til å blåse over før, før, før de trenger penger. Før refinansiering finner
0: sted. Forskjellen på Norge og Sverige og Sverige er det jo full krise. Det er jo fordi de har priceskapelige.
1: Mm. Ellers så fikk du sikkert med deg at den Trump-specken, altså Special Purpose Acquisition Company, den, det, hva kaller man da, to, hva heter det på norsk? Tomselskap? Nei, det heter ikke det, det
0: hva kallte du det? skal eller skallselskapet, eller et eller
1: annet? Ja, ja børsskallet, ja, ja, riktig. Det skallselskapet, det har nå, det vedtok, eller det SEC godtok en, at de betalte 18 millioner dollar, så kunne de, så ville de trekke, trekke søksmålet. USA er det grejt 18 millioner dollar. Det var... Så... Det <laughs> ja, en del motvinn for Trump for tiden, føler jeg også, men...
0: Nei, vi må, jeg tror det. Ja, jeg har masse flere ting, men det går ut i nyhetsbrevet, så ja, da er vi ferdige for oi, da er vi ferdige for dagen. Så er vi tilbake neste mandag med nyepisode. Ha en fin uke.